0: 据我的考证，呃，我翻译了那么多的典籍，这里边就是从来没有年兽的这个记载。关于这个妖怪的传说，其实是一直根植在中国人的这个骨髓里面，它一直都没有断，它留下了大量的典籍的著作。那这个是我们中国人特别值得自豪的一件事情。那日本对于妖怪的这个态度，就很值得我们去学习。因为日本它的妖怪其实真正的妖怪和妖怪文化，是从可能唐朝的时候才开始，也是受中国这个政正妖怪的影响才开始的。其实到现在，可能我们当世界，尤其是西方人，他们提到这个妖怪的时候，他首先想到的是日本而、啊、不是中国。孤获鸟呀、啊、汪鸟呀、啊、天狗啊等等，是全是中国老祖宗创造的中国的妖怪，为什么在你们的日本变成了日本的？心知心智前沿，大家好，我是一个 Talks 讲者张云。过年啊，大家都中国人特别喜欢的一个传统的节日啊，然后一家老小团聚在一块呃，关于这个过年有很多的这个传说，尤其是中间提到了叫年兽。我研究了一下，大概是这么一个情况，就是。传说是有一种,一,一种非常凶猛的这个怪兽，每年的、那个、那个时候会下来到村子里面惹祸。这个时候为,为了驱赶它，大家会燃放鞭炮等等，然后把这个年守把这个年兽赶跑。这是我们流传比较广的一种关于年兽这个妖怪的说法。但是根据我的考证，呃，我翻译了那么多的典籍，这里边就是从来没有年兽的这个记载。然后呢，我也问过相关的。专业的民俗学家，包括一直研究就是相关的传统节日的民俗学家，他们也没有发现过任何关于这个年兽的，在中国古代典籍里头的记载。我就是很想跟大家说一下，就是可能让大家失望的，就是这个年兽，中国的典籍里边没有记载过。为什么会产生呢？一个可能性就是什么呢？就是这个，呃，是现代的某一些人的一个以讹传讹，就是他创造了这个说法，然后大家都觉得挺好的一个。一个故事，然后呢，把它给传播开来了。另外一个可能就是说，可能会有在典籍里边记载过，我们没有发现，但是我觉得这个可能性很小。第三个，我觉得可能是某一个地区或者是某一个地方，关于这个年兽的传说，然后被人家发掘出来了，然后呢，给推广出来。但是，呃，据我的研究，就是目前为止还没有发现过。呃，在某一个地方有关于年兽的这么一个传说，所以说我觉得跟大家，呃，还是挺怎么说呢？就是挺遗憾的一个。我们说那个年兽，说中国人喜欢用这个炮过年放炮仗，去用响声啊去驱逐一些东西。其实呢，这这个呃驱逐的这些东西是有有专门驱逐驱赶的妖怪。这个妖怪叫什么叫山骚？山骚这个妖怪是一个深山里头的一个妖怪，它的个头不高。记载了里边就是它的形象是什么？高四尺。我们知道这个三尺就是基本上一米嘛，它可能就一米多一点，不高。全身呢是赤身裸体的。它和人类接触的过程当中呢，就是它喜欢喊人的名字。就是如果它喊你的名字，你答应它了，那你它就会把你给吃掉。大概是这么一个妖怪的形象。所以人们这个在在，尤其是这个节假日节日的时候什么的时候，就为了防止深骚，从这个深山里边回到人的村子里边，就会用炮仗。放炮仗这种巨大的响声，把它给赶跑掉。那关于这个，我们过年的时候会，呃，家家户户会贴春联，对吧？我们会贴贴这个门神。其实，呃，这里边也有很多的一些传说和习俗。你比如说，这个我们门两边左右两边贴的这个这个门神，门神可能更从呃更早的时候，我们现在贴的可能就是，哎、呃。秦琼、秦叔宝，对吧？他们他们俩这个这个形象，其实更早的是什么呢？是神书和，呃玉律，他们俩神和玉律传说当中，就是他是住在这个山里面的，就是一座大，一座大山里头的这个专门去驱除吃掉恶鬼的这么两位，我们说是大神吧。所以慢慢的演变之后，会演变成后面我们说的这个传统的这个门神的这个形象。中国的妖怪和我们提到的妖怪和大家，大家可能第一反应是妖怪是不好的，是是封建迷信，或者是说，呃，是是不存在的东西。其实，中国的就是《中国妖怪故事全集》这本书里边一共有一千零八十个妖怪，就是基本上把中国的所有的传统妖怪都网罗进来了。但根据我的这个研究和梳理，我觉得中国的绝大部分的妖怪是非常可爱的，非常带有人情味儿的。那我们怎么样去看待这个中国的妖怪？我觉得首先就是一定要有这么几个认识。第一个就是我们的中国的妖怪，嗯、呃，是它的历史非常的长，就是从我们说有万年妖怪的这么说法，就是可能从我们这个中国的老祖先们一在在这个土地上开始繁衍的时候，它就已经有这个妖怪和妖怪文化的存在了。它的历史非常的长。那它的数量非常的多，就是从历朝历代几千年来关于妖怪的记载，关于这个妖怪的传说，其实是一直根植在中国人的这个骨髓里面，它一直都没有断。它的时间几千年的这个文化，它的时间非常的长，它留下了大量的典籍的著作。那这个是我们中国人特别值得自豪的一件事情。那另外一方面，我觉得更重要的就是，在中国妖怪和中国妖怪文化的这里头。是更多的，是当时的人对于社会的认知，对于当时的比如说一些社会学呀、一些心理学呀，包括一些历史学呀等等，就是他的一些反应。它里头可以有很多值得我们去研究的东西。比如说，我们说唐代，比如说汉代，比如说宋代，那平常的这个老百姓他们的日常生活是什么样的？那我们从哪里面看？可能更多的就是从这些很微小的典籍里头去看。那妖怪和妖怪文化其实就是扎根在现实生活当中的，当时的人间的烟火气的一种反应。他们记载的都是发生在现实生活当中的，哎，那个时候的一些传说。那从这里头是能看到当时人们对于这个整个社会的一种反思，或者是对于整个社会生活的一种反应，包括比如说这种饮食文化呀。这种日常的生活呀，等等，从各种各样的这种信息量非常的多，它也是一个中国优秀传统文化中非常非常宝贵的一部分，所以我们不能把它当做封建迷信去一味的去排斥它，觉得中国的这个妖怪就是不好的。这一块可能我们跟日本做一个比较就知道了。我们知道，就是妖怪是从是中国创造的，中国土生土长的东西，然后传播到。我们整个的东亚的一些文化里头，包括日本，包括朝鲜，包括我们东南亚的一些国家。那日本对于妖怪的这个态度就很值得我们去学习，因为日本它的妖怪其实真正的妖怪和妖怪文化是从可能唐朝的时候才开始，也是受中国的这个影中志怪的影响才开始。他对妖怪的这个日本妖怪的这个研究，其实真正意义上的研究是到了这个呃十九世纪末期的时候。那个、这个时候，他们创造了呃，建立一个叫妖怪学，就第一世界上第一个把妖怪当做学问去研究的这么一个国家。其实到现在，可能我们当世界，尤其是西方人，他们提到这个妖怪的时候，他首先想到的是日本，而不是中国。就他就是现在妖怪成为日本对外交流的一张名片，而且是非常呃大家认可、比较喜欢的这个名片。那到到中国的话，我觉得可能我们因为各种原因的话，对于妖怪的这个认知，其实我觉得应该学习日本人。就是妖怪这个是我们中国传统文化的一个非常宝贵的一个一部分。我们首先要建立这个观点，嗯、呃，不能把它简单的当做封建迷信，或者不能简单的把它当做不好的东西。这样的话，我们才会有这个认知，我们才才会更好的去去去去推广这个。这个妖中国的妖怪文化，什么是妖怪？因为，嗯，你比如说，我们世界上任何一一门学问的话，它建立起来肯定是要首先要把这个，你研究什么这个这个这个定义给下了。比如说，我们说妖怪学，那什那肯定是研究妖怪的学问。那你首先要解决的就是什么是妖怪。那关于什么是妖怪的话，其实。我们先说日本这边，日本这边的话，刚开始建立妖怪学，井上源了老先生建立这个妖怪学的时候，他对妖怪下了一个定义，就是不可思议的事情事情。但是我觉得啊，有两个问题，第一个问题就像我说的，就是他不是那么精确的把妖怪给定义到。另外一方面就是他的这个定义，日本妖怪学对于妖怪的定义，他有些地方不不符合中国人对妖怪的理解。所以，对于我们来讲的话，就是尤其是妖怪学，在中国其实是属于一片空白的地方，没有妖怪学这么一个一个一个非常科学系统的总理。所以，我在做这个工作的时候，解需要解决的一个最大的问题就是什么是妖怪的问题。那做这个工作的话，首先你要对中国传统的这个中国人，我们的老祖宗们对于妖怪他是什么一个一个理解？其实中国人对于妖怪的话，他是我觉得有两句话特别好。就是说，我们说的就和我们认知的、平常觉得这个东西不一样的东西，房屋危要非常糟糕。但是简简单的这么说的话，其实还没有触碰到他的这个核，没有触碰到他的这个核心。那等到了这个晋干那个近代的那个干宝的时候，《宋神记》的作者的时候，他认为是。世间的这个，我们说万物有灵嘛，世间上的这个精气依附在这个这个东西身上，它会产生了这么一个东西。那因为它身上的这个精气，然后呢发生了一些错乱，发生了一些变异，所以它会会产生出很多奇怪的意象出来。呃，中国的这个参考日本的这个妖怪学的定义，然后呢又从中国人传统的认知当中。我给妖怪下了一个定义，我觉得还是相当客观的，就是什么呢？就是所谓的妖怪，就是根植于现实生活当中，和又超乎我们传统的这个人类的认知，然后不可思议的事物。这一点的话，我觉得基本上就是把中国的传统的东西给认，对于妖怪的认知给总结到位了。然后呢，解决了什么是妖怪之后，可能我们要接下来解决的就是。这个妖怪它可以分为多少种？就是它的分类的问题。日本他们就很好玩，日本做的分类，比如说他把他们把妖怪分为真怪、实怪、什么虚怪等等，就是他玩的是一个文字的游戏，就是就是它很空洞，它纯粹是为了分类而而分类。那中国人老祖宗对于妖怪其实他会有一些认知，那后来就是尤其是参考一些，比如说我们传统的这个这个道教的一些说法，其实我把它分成了妖精、鬼怪四类，我觉得是非常。还是目前来看还是比较合理的。它既很科学的去解决了中国妖怪的这个这个分类的问题，另外一方面就是它不会出现交叉，不会出现一个妖怪又既属于精又属于妖，不可能。所以说你给它做的很很精确，然后呢做一个很好的一个分类，这样的话，我们的整个的这个框架定义和框架就会被确立起来，这样我们就可以更好的去去研究它。就是我为什么要干这件事儿？我出生在一个中国的皖北的一个农村，它是传统的这个中原文化的一个一个地方。我那个时候可能乡村中间就是经常停电，然后也没有也没有正很多的娱乐，可能大家更多的就是，比如说晚上或者是呃，对对对，坐在大槐树下或者坐在这个桥头，在在讲故事。那讲故事当中，很多的都是一些怪谈。就这些怪谈，一方面可能是大家。就流传在这个区域的很久很久的这个怪谈，经典的怪谈，还有一些就是，哎，真实的身边的人碰到的发生的一些怪谈，这里边就很多的妖怪的故事。那时候我就特别喜欢这个妖怪的故事，后来长大了之后，看了很多的这个典籍啊什么的，对，就对于志怪这一块的这个故事特别的喜欢。我觉得这个妖怪的形象很好玩。那真正让我觉得这个事情要做的事情是接触到妖怪学之后，就是尤其是日本的这个妖怪学之后。然后有一年，就是在上海参加一个动漫展，看见就是一对，应该是我觉得应该是中学生，穿了一个非常漂亮的这个 cosplay， 都是妖怪的形象，孤获鸟呀、汪魉呀、天狗啊等等，他说全是日本的妖怪。当时我真的是很震撼，我说这全是中国老祖宗创造的。中国的妖怪，为什么在你们的日语当中变成了日本的妖怪？所以当时就觉得，我们老祖宗创造的这些东西被人家。传到了日本，那被反又反流回来，然后被大家认为，小孩子们认为是日本的妖怪。我觉得这个事情对我刺激特别大。我觉得中国的这个东西，妖怪的东西值得发掘整理，让大家都知道，尤其是年轻人知道哪一些是我们中国的妖怪。完整版新知视频，请至一刻 Talks A P P 观看。